0: E pense nessa noite, a partir da, do que a Bíblia aponta para nós, que nós não estamos sozinhos, amém, amém irmãos, nós não precisamos lutar sozinhos, amém, ah, Aproximadamente no século 17, o século 18, surgiu uma uma filosofia chamada deísmo. O que é que significa isso? Introduziu-se essa filosofia no meio do, do povo, né, no meio do cristianismo, de um Deus que é criador de todas as coisas, mas de um Deus que criou Colocou a sua criação para funcionar e deixou e foi embora. E permitiu que o ciclo natural das coisas acontecesse. Eles usam muito a, a, a imagem de um, de um homem que criou um relógio. Ele cria o relógio, ele dá a corda no relógio e à medida que o relógio funciona, ele abandona esse relógio e deixa ele funcionando até, até ele parar um dia. Mas... Esse Deus, ele não intervém mais. O deísmo acredita na criação, acredita numa possível força criadora, mas não acredita nos milagres. Ao contrário do teísmo, que crê em Deus e que crê que Deus continua intervindo nas coisas. Pastor, por que você está falando isso? Porque ao contrário do que essa filosofia ela prega, e hoje ela não é muito difundida mais, mas o pensamento de que Deus criou as coisas e abandonou a sua criação à, à, à sua mercê ainda existe. Ela é contrária ao que as Escrituras Sagradas demonstram para nós do caráter de Deus. Nós entendemos que Deus Ele é o Criador de todas as coisas, amém? E que Ele não abandonou a sua criação, muito pelo contrário, Ele continua operando através da sua palavra, através do seu Espírito, através da sua bondade e soberania sobre todas as coisas. Hebreus capítulo 11 vai dizer que ele mantém todas as coisas pelo poder da sua palavra, amém? E é importante nós entendermos isso, é importante nós entendermos isso porque isso traz para nós uma segurança e uma paz, porque nós entendemos então que se Deus ele é o Criador de todas as coisas, inclusive da minha vida, e Ele é soberano, e Ele está no controle das coisas, Ele também está no controle da, da minha vida. A consequência disso é que eu não preciso lutar as minhas lutas sozinho. Deus está comigo. Amém? Deus, Ele está conosco. E, no, e quando a gente vai olhar... Eu não, eu não vou ler esse texto com você, mas está lá em 2 Reis, capítulo 6. Vocês lembram da história de Eliseu e Geazi, que, de repente, Eliseu acordou pela manhã e viu entre as montanhas um exército gigantesco que tinha se levantado contra Eliseu para poder pegar Eliseu, para poder levar Eliseu até o, o exército inimigo. Porque quando o exército... É, inimigo, ele se levantava, Eliseu ia para o povo de Israel falava assim, olha, eles vão se posicionar dessa forma, porque ele era um homem de Deus, então ele dava a resposta de Deus, a condução de Deus para o povo de Israel se livrar dos inimigos. Então, de repente, jazia acorda pela manhã e vê que, que as montanhas estão cobertas de inimigos. Aí ele corre para dentro, chama Eliseu e fala assim, Eliseu, o que, que a gente vai fazer agora? porque a gente está cercado pelos inimigos, e a Bíblia vai falar que Eliseu, ele, ele, ele faz uma oração pedindo a Deus que abrisse os olhos de Geazi para que ele visse o mundo espiritual, para que ele visse que além daqueles inimigos existia um exército que estava por trás que era muito maior do que os inimigos, e esse exército era a favor de Eliseu. Isso me arremete muito ao que está escrito lá em 1 João capítulo 4, que diz que maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Então, nós não precisamos, de fato, lutar as nossas batalhas, as nossas lutas, sozinho. E Deus, Ele vai demonstrar isso em toda a Bíblia Sagrada. Ele vai mostrar para nós o Seu cuidado. Ele vai mostrar para nós que Ele, de fato, está conosco. Antes de Moisés, Ele... Morrer, Ele disse isso. Ele disse para o povo de Israel o seguinte, em Deuteronômio, capítulo 31, verso 6, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Ele nunca vai deixar vocês e nunca vai abandonar vocês. <risos> então, a gente consegue entender, irmãos, que mesmo em meio às a, 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 afrontas do inimigo, o povo de Israel, ele tinha um Deus que ia adiante deles. Ele fala a mesma coisa, Deus fala a mesma coisa para Josué. Deus fala para Josué o seguinte, não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. <risos> então, o contrário do deísmo que pensa o seguinte, olha... Deus criou e abandonou a sua criação e foi embora e deixou que os homens se virassem. A palavra de Deus está dizendo para nós o seguinte: Deus continua conosco, Deus continua, e Ele diz o seguinte: Não desanime, porque aonde você andar, eu também estarei. Aonde você colocar a planta dos seus pés, ali eu vou estar com você. Por quê? Porque Deus ele batalha, Deus ele luta as nossas lutas com a gente, irmãos. Você não precisa batalhar sozinho. Você tem um Deus que trabalha a seu favor. Muito. E, e olha para você, enquanto você está dormindo, Ele está trabalhando. Enquanto você está descansando, Deus está trabalhando ao favor dos, daqueles que creem nele. Quantas pessoas estão lutando sozinhas. E eu vou dizer para você, sozinha a gente não consegue... Na força do nosso braço, irmãos, não adianta. A gente não vai conseguir ir muito longe. Deus está dizendo para mim para você. Olha, você não precisa lutar essa luta sozinho. Eu estou com você. O que você precisa fazer é confiar, e é não desanimar, é não desistir. Deus está mostrando para nós desde a antiga aliança que Ele caminha com o Seu povo. Isaías 41, 10 vai dizer o seguinte. Por isso não tema... Pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. E o segurarei com a minha mão direita vitoriosa.
1: <risos>
0: Aleluia. Aleluias. Nós precisamos entender, irmãos, e pedir a Deus essa, essa visão espiritual. De que maior é aquele que habita em nós. Maior são aqueles que estão conosco, irmãos. Deus mostra isso na antiga aliança, fazendo-se um, um escudo, um broquel, uma proteção para o seu povo. Lutando as batalhas do seu povo, protegendo o seu povo, guardando o seu povo, sustentando o seu povo, provendo o seu povo, guiando o seu povo. Deus não é como aquele relojoeiro que criou o relógio, deu corda e deixou as coisas seguirem o seu curso. Não, Deus continua no controle, irmãos. Deus continua no controle da minha vida e da sua vida. Deus está dizendo para mim, para você, você não precisa lutar sozinho. Você precisa confiar em Deus. Você precisa manter a sua confiança e os teus olhos fitados em Jesus. Faça como Geazi nessa noite. Peça a Deus os olhos espirituais abertos para ver o quanto Ele tem lutado por você. O quanto Ele, Ele está próximo de você. Agora, não é só na antiga aliança que Deus se demonstra como um Deus que cuida dos seus. Como um Deus que está presente. Durante todo esse, esse mês de, de dezembro, nós vamos falar sobre o advento de Natal. Amém? Não é esse tema hoje. Mas nós vamos falar sobre o Deus Emmanuel. O Deus conosco. E não é isso que o anjo diz para Maria? Olha o que o anjo diz para Maria em Mateus capítulo 1, verso 21. Ele diz, ela dará a luz a um filho. E você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. A virgem ficará grávida e dará a luz a um filho e o chamarão Emanuel. Que significa Deus conosco. <risos> Ou seja, aquilo que Deus fazia na antiga aliança Mesmo que a distância por causa do pecado Estando diante do povo Mesmo a distância por não poder habitar no povo Agora por intermédio de Jesus Ele diz o seguinte Aquele que vai nascer da virgem É chamado Emanuel, Deus conosco O Deus que está presente O Deus que está presente quando nós passarmos pelas águas, o Deus que está presente quando nós passarmos pelo fogo, o Deus que está presente quando as tribulações vêm, o Deus que está presente quando nós não sabemos o que fazer, o Deus que está presente quando temos a, a maior batalha, a maior luta da nossa vida, Ele é o Emanuel, o Deus conosco. É Deus apontando para mim e para você hein? o seu caráter. Apontando que Ele se preocupa conosco, apontando de que Ele não é um Deus ausente, como as filosofias acreditam. Não, Ele é um Deus presente, é um Deus que está habitando dentro de mim, dentro de você agora. É um Deus que se preocupa com as nossas dificuldades, é um Deus que sabe das nossas lutas, é um Deus que conhece as nossas fraquezas, conhece tanto as nossas fraquezas, que se fez fraco por nós, irmãos. Meu Deus, isso é muito louco. O Deus soberano, o Criador dos céus e da terra, que tem todo o poder nas suas mãos. A Bíblia diz que Ele descansa os seus pés sobre a terra. Ele se fez fraco por nós. Para conhecer os nossos limites, para entender os nossos limites. <risos> Aleluias. Você não precisa lutar as suas lutas sozinho. Você tem um Deus que você pode chamar de Emanuel, um Deus que está em você, um Deus conosco, um Deus próximo a mim, um Deus presente. Foi isso que Jesus falou para os discípulos antes de ser assunto aos céus. Jesus deixou bem, bem claro para os discípulos o seguinte: olha, vocês ensinem esse povo a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês para sempre. Até o fim dos tempos. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu vou dizer para você uma coisa. O nosso próprio Senhor Jesus sentiu na pele. O que o diabo pode tentar fazer contra a vida daquele que caminha nos caminhos do Senhor. Porque quando Jesus ele foi para ser batizado no Rio Jordão, ele foi batizado. E ao sair, ele foi impelido pelo Espírito para ir para o deserto. Só que antes dele ir para o deserto, ele ouviu uma voz do céu dizendo, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Essa voz ela pode ter, ela tem esse significado de dizer que ele era o, é o verdadeiro filho de Deus, o único filho de Deus. Mas também de demonstrar que Deus estava com ele. Que Deus estava com Jesus. Foi isso que Lucas disse em Atos capítulo 10. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, ou seja, essa unção era uma aprovação, ou seja, Deus estava caminhando com Jesus, tudo que Jesus fazia era porque ele via o Pai fazer, mas quando ele foi para o deserto, o diabo tentou Jesus, dizendo, você não é o filho de Deus, você não carrega a presença de Deus, você não tem a palavra de Deus, então por que, que você não faz isso, por que, que você não faz aquilo, por que, que você está sofrendo isso, Porque você está sofrendo aquilo? E é isso que o diabo faz conosco. E é isso que o diabo... Irmãos, eu vou dizer para você, é muito fácil é, nós perdermos o foco no, no momento de pressão. E o diabo, ele, ele é astuto em saber disso. E ele vai tentar colocar essa dúvida no nosso coração. Cadê o Deus, o Deus Emmanuel? Cadê o Deus que, que você diz que é presente? Cadê o Deus que você diz que tem controle de todas as coisas? Por que, que ele não está no controle dessa situação na sua vida? E muitas das vezes nós somos tendenciosos a dar ouvido às falácias do diabo, ao invés de continuar crendo que Deus, Ele é o Deus que estaria conosco até a consumação dos séculos. <risos> Lindeza, meu Deus. E Jesus entendia isso. Abre sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 5. Jesus tinha essa consciência de que ele não precisava lutar sozinho. Hebreus capítulo 5. Eu falo muito desse versículo aqui. Verso 7 somente. Olha a consciência de Jesus de que Deus estava com ele durante os seus dias de vida na terra, olha só, a Bíblia está dizendo para nós, durante os dias de vida de Jesus na terra, ela não fala que foi só no período do ministério de Jesus, mas durante os dias de vida de Jesus na terra, e você pode falar, pastor, mas desde o princípio, sim, desde o princípio Deus estava com Jesus, <risos> e ele diz o seguinte, Jesus ofereceu orações, e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Olha a consciência de Jesus de que Deus estava com ele até no momento da morte. Até no momento de maior angústia. É tão certo isso, irmãos, que antes de Jesus subir naquela cruz, uma das últimas coisas que Jesus fez foi o quê? Foi orar a Deus. Pai, se puder, passa de mim esse cálice. mas contudo seja feita a tua vontade. Pastor, mas Jesus abandonou ele lá na cruz, porque ele mesmo disse, Deus meu, Deus meu, por que me, me abandonaste? Nós sabemos, irmãos, que Deus ele não compactua com o pecado, e ali na cruz Jesus estava recebendo o nosso pecado. Mas a Bíblia diz que nem no sepulcro ele haveria de sofrer decomposição. Ou seja, ao terceiro dia Deus estava lá ressuscitando Jesus no poder do Espírito Santo. Até na morte Jesus contou com Deus. Sabendo que Deus o ressuscitaria. Sabendo que Deus não permitiria ele sofrer decomposição. <risos> Aleluia. E a gente às vezes pensando que Deus não está olhando para a gente, irmãos. E a gente pensando que a gente está sozinho, sofrendo, é, precisando batalhar sozinho. Você não precisa lutar sozinho. Nós precisamos fazer como Jesus. Saber que quem pode nos salvar é Deus. E se Deus pode nos salvar, se Deus pode nos socorrer, se Deus pode atentar para nós, o que nós precisamos fazer é orar. É buscar a presença de Deus. É buscar a sabedoria de Deus. É buscar a revelação de Deus. Irmão, creia no poder da oração. Creia, porque esse é um instrumento de Deus para operar sobre a terra. Creia, porque esse é um instrumento de Deus para nos direcionar. Creia, porque esse é o poder de Deus para mudar situações através da oração. Nós não precisamos lutar as nossas lutas sozinhos. Nós podemos contar com Deus. Irmãos, eu quero, eu vou dar um trabalho para você de, para casa. Leia Romanos capítulo 8, verso 20, 26 em diante. Você vai ver a trindade trabalhando, operando, intercedendo ao nosso favor. Ele vai dizer que nós não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós. Paulo diz isso. O Espírito Santo intercede por mim e por você. Está lutando em meu e seu favor. Sabe quando a gente perde o controle, quando você não consegue mais ter saída, o Espírito Santo está intercedendo por mim e por você. Está te direcionando. Está preparando o caminho para mim e para você mais um pouquinho para frente, Paulo vai dizer, o que diremos então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está lutando, ao nosso favor, e mais um pouquinho adiante, vai dizer que o próprio Senhor Jesus, intercede por nós no céu, meu Deus do céu irmão, você está guardado de todos os lados, não é só Deus, é Jesus. É o Espírito Santo. Nós precisamos ter essa consciência, irmãos. Essa consciência de que você está guardado por Deus. Que a mão direita de Deus, a mão vitoriosa de Deus está sobre você. E que nós podemos buscar a Deus. E que nós podemos pedir socorro a Deus. Que nós não precisamos... Enfrentar todas as coisas sozinho. E a igreja, irmãos, ela nasce debaixo dessa consciência. Olha só. Em alguns versos da Bíblia, você vai ouvir. Suportem as cargas pesadas uns dos outros. O que, que significa isso? É você ajudar o seu irmão no momento de angústia. Isso é o quê? É não precisar batalhar sozinho. Amém. Você tem sido suporte na vida das pessoas? Você tem sido suporte na vida dos irmãos? Alguém pode contar com você nas orações? Porque a Bíblia diz, isso é um mandamento, irmãos. Suportem os fardos, ou levem os fardos pesados uns dos outros. Levar fardo não é carregar mala pesada, irmãos. É dar suporte. Como? Através de uma vida de oração. Tiago capítulo 5, verso 16, vai dizer, confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Tem muita gente carregando peso, irmãos, do pecado nas costas, porque, infelizmente, se ele conta para alguém, ele é condenado. Se ele fala de um fracasso, de uma, de uma fraqueza que ele tem, ele é condenado. Mas muito pelo contrário, Tiago diz que quando nós fazemos isso, nós somos perdoados e somos curados. Nós não precisamos batalhar ou lutar sozinhos. Tem coisa que você não vai conseguir vencer sozinho. Tem coisa que nós não vamos conseguir, nós não vamos conseguir. Paulo escreveu aos Colossenses capítulo 4, diz ore também por nós. Para que portas sejam abertas para pregarmos o evangelho. Nós precisamos entender o poder da oração, mas de entender muito mais do que isso, saber que nós não precisamos batalhar sozinhos. Eu não estou dizendo para você que você não vai ter o seu relacionamento com Deus na sua intimidade, no seu quarto. E quando eu falo quarto, eu falo de relacionamento. Não falo que você tem que fechar a porta e lá, não. É, é a todo momento você orar a Deus, você está em, em, em conexão com Deus. Mas eu estou dizendo para você que nós precisamos desenvolver essa, essa consciência de que Deus não nos colocou nesse mundo, virou as costas e foi embora como um, 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 um mau pai. Não, muito pelo contrário. Ele é um bom pai. Ele cuida de nós. Ele nos sustenta. Ele continua intervindo, ele continua operando. A igreja entendeu tanto isso que quando Pedro foi, foi preso em Atos capítulo de número 12, o que tirou Pedro da prisão foi o poder de Deus através da oração da igreja. Amém. Se a nossa igreja vai crescer, irmãos, vai depender das nossas orações. Se as pessoas vão chegar, vão se aproximar, vão ser salvas, vai depender do quanto nós estamos orando pelas pessoas serem salvas. Se o irmão está desanimado, ele vai ser aquecido de novo no poder do Espírito através da mim e da sua oração. Não é através da nossa simplesmente é, discriminação ou ignorância, pensando, ah, mais um que veio e foi embora. Nós precisamos nos aquecer nesse ambiente. Entender, irmãos, que Deus Ele não está alheio aos nossos problemas. Deus não está alheio às nossas dificuldades. Muito pelo contrário, nós podemos clamar a Ele e Ele vai ouvir. E ao final de tudo isso, eu quero só encerrar para a gente poder orar nessa noite. Aleluia. Eu tenho alguns, algumas direções de oração aqui. Quero ler só mais um versículo com você. Está lá em João capítulo 14, verso 15. Que diz assim. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai. E Ele dará a vocês outro conselheiro. Para estar com vocês para sempre. O Espírito a verdade o mundo não pode recebê-lo porque não vê e nem o conhece mas vocês conhecem pois ele vive com vocês e estará em vocês não os deixarei órfãos voltarei para vocês <risos> aleluia a gente precisa entender um pouquinho esse contexto aqui Jesus está falando para os discípulos o seguinte olha eu, eu, eu preciso ir embora eu vou precisar sofrer, eu vou precisar morrer. Você imagina a dor dos discípulos, o desespero dos discípulos? É, é, é tão imaginável que a própria Bíblia aponta o desespero desses irmãos. Porque ao verem Jesus sendo crucificado, eles vão fazer o quê? Eles vão se esconder. A expectativa deles era que naquele momento... Quando eles estavam caminhando com Jesus, é, o Messias veio. As coisas vão, vão acontecer agora. Jesus vai tomar o poder. Roma vai cair por terra. Nós vamos viver as promessas de Deus. Deus voltou a falar conosco. Deus voltou a operar no meio do seu povo. Essa era a expectativa, essa era a visão que eles tinham. Mas aí Jesus toma a nossa cruz. Irmãos, nós não conseguimos compreender muito bem isso, porque para nós é só a cruz, mas para aquele povo era um, era um símbolo de vergonha tão grande. Porque todo aquele que tomava uma cruz era maldito, era amaldiçoado. Então eles podem pensar o seguinte, poxa, o homem que operou milagres, o homem que ressuscitou mortos, o homem que multiplicou pães, o homem que ouvia Deus, o homem que falava com Deus, o homem que falava e as coisas aconteciam, até as tempestades obedeciam, agora é um maldito, então se imagina a dor dos discípulos, o medo, o desespero, mas aí Jesus vai e fala, eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês, como? Através da presença do Espírito Santo, e é esse Espírito que quer nos conduzir à oração nessa noite, esse Espírito que quer fazer com que a gente nos fortaleça, irmãos uns aos outros através da oração esse Espírito que quer te conduzir para a oração, nos momentos de angústia e você sentir no sentido mesmo, a presença de Deus e saber que Deus está com você saber que o Deus é Emmanuel, o Deus conosco Ele está com a gente e que nós não precisamos lutar as nossas lutas sozinho você está comigo? quer chamar o pessoal do louvor? Só os instrumentistas, o pessoal do, 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 das vozes não precisam, não? Porque eu vou precisar das vozes para poder orar comigo nessa noite. Eu quero apontar aqui algumas direções de oração. Eu vou chamar a Jéssica aqui. O Normando está por aí também, né? E e é a Nara, amém nós vamos orar, mas você também vai orar amém nós vamos orar por três por três coisas específicas aqui nessa noite, a primeira é orar para que tenhamos essa consciência da presença de Deus em nós amém depois nós vamos orar para que Deus com sua presença conduza a sua igreja, dê direções para a igreja nós precisamos Contar com Deus, confiar em Deus, saber que Deus conduz a sua igreja. Continua conduzindo a sua igreja. E depois nós vamos orar uns pelos outros. Enquanto a pessoa vai estar aqui orando, nós vamos orar uns pelos outros. Sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Mas primeiro... Do jeito que você está, se você quiser ficar de pé, vamos... Vamos orar para que Deus possa nos direcionar nessa noite. Amém? Aleluia Pai nós te damos graças Pai nós te damos graças Pai nós rendemos louvores ao Senhor nessa noite Deus que nós possamos como filhos do Senhor nesse lugar Ser atraídos pela tua presença Que nós possamos ser conduzidos até esse lugar de oração Jesus Ó oh Deus, como o Senhor fez, através da antiga aliança, demonstrando o Teu poder, o Teu cuidado. Demonstrando, Pai, que o Senhor é um Deus que não nos abandonou, um Deus que está conosco. Assim como Jesus, Pai, buscava a direção do Teu Santo Espírito. Eu oro nessa noite, Pai, para que o Senhor venha nos conduzir nesse lugar. Eu creio no poder do Teu Santo Espírito sobre nós. Nós não seremos... Abalados, muito pelo contrário, as palavras que nós ouvimos nessa noite é: não temas, não desanime, eu estou com vocês. Oh Senhor, abre os nossos olhos espirituais essa noite para saber que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, Pai. Aviva a tua igreja, Senhor Jesus. Aviva a tua igreja, Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, vem sobre nós nessa noite. Oh, Deus, vem sobre cada irmão nesse lugar e nos aviva com Teu Santo Espírito. Produz em nós esse Espírito de intercessão. Esse Espírito, Deus, que nos dá coragem para orar, Senhor. Que nos incentiva a orar, Jesus. Sabendo que nós não precisamos batalhar as nossas lutas sozinhos. Que nós podemos abrir os nossos lábios e te clamar e te suplicar Jesus assim como aquela igreja primitiva ela orou Deus e o cárcere foi derrubado Senhor e as portas abriram e Pedro saiu o oh, Espírito Santo nos conduz essa noite o oh, Oh, Deus, coloca mais fogo no meio do Seu povo, Pai. Aviva a Tua igreja. Notifica as obras das Tuas mãos esse tempo, Pai. Nós Te clamamos, nós Te clamamos. Nós suplicamos o Teu Santo Nome, o Teu Santo Espírito, Jesus. Queremos saber, experimentar, viver a consciência da Tua presença, o Deus que está no nosso meio, Jesus. Oh, Senhor Jesus, Jesus. Nara Manase, Nara Manae, Manase, Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, nos conduza, Aleluia, aleluias. Vem cá, Yanara, vem orar para que a gente tenha essa consciência. Se você quiser ler esse versículo tá aqui, a consciência de Deus em nós.
1: Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Aleluia, Deus. Nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Deus, e ao mesmo tempo, a Deus, o Senhor tem colocado no meu coração, Pai, nós pedimos perdão ao Senhor nessa noite Nos perdoa, Pai Nós queremos nessa noite, ó Deus, te pedir perdão, Deus Porque muitas das vezes nós temos esquecido, ó Deus, a consciência De que somos teus filhos, ó Pai Nos perdoa, Senhor, por não muitas das vezes, ó Deus Não nos confiarmos, deixarmos de confiar no Senhor Por muitas das vezes, ó Deus, acharmos que o Senhor não está com às vezes, ó Pai, acharmos, ó Deus, que o Senhor não está segurando a nossa mão, perdão em nome de Jesus, Pai, ativa isso no nosso coração, Deus em nome de Jesus, que todas as distrações, Pai, que Deus, de confiarmos, ó Deus Deus, tira todo medo do nosso coração Deus, tira toda angústia do nosso coração toda aflição, toda ansiedade porque o amor do Senhor lança fora todo medo, toda angústia, toda ansiedade em nome de Jesus, Pai tira tudo aquilo a Deus que nos aprisiona, Deus tira tudo aquilo Deus que vem a Deus nos travar de seguir o Teu propósito Viver verdadeiramente aquilo que o Senhor estabeleceu para nós, Pai. Dire isso, Deus nós, ó oh Deus. Nós podemos todas as coisas do Senhor, ó oh Deus. Nós podemos tudo, Pai, porque o Senhor está conosco. Nós temos o Espírito Santo para nos direcionar, nós temos o Espírito Santo para nos impulsionar a viver a tua obra, Pai. O Senhor diz que nós faremos obras maiores, ó oh Deus. E nós, como representantes do reino, aonde nós fomos, ó oh Deus. venham ser libertas, vidas venham ser transformadas, ó oh Deus através da nossa vida através dessa consciência de
0: Consciência da Tua presença Tu és um Deus conosco Nosso Deus que não nos desampara Socorro bem presente Socorro bem presente Oh, nosso protetor, o guarda de Israel aleluia Vamos orar agora para que Deus possa conduzir a nossa igreja se você quiser ler o versículo número 2
2: Finalmente, irmãos Orem por nós Para que a palavra do Senhor Se propague rapidamente E receba a honra merecida Como aconteceu entre vós Ore também para que sejamos libertos Dos homens perversos e maus Pois a fé não é de todos Mas o Senhor é fiel ele os fortalecerá E os guardará do maligno Confiamos no Senhor Que vocês estão fazendo E continuarão a fazer as coisas que ordenamos O Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus E à perseverança de Cristo Aleluia Jesus Ó oh, Senhor Espírito Santo de Deus habita em nós, o Espírito Santo de Deus habita em nós e Ele nos direciona e Ele nos leva até a Deus, oh suriandará andará, igreja do Senhor Santo e se o nosso coração estiver aberto sensível a Ele Ele nos direciona os nossos olhos estão fechados, porque os nossos ouvidos estão fechados, o nosso coração está fechado Senhor, aleluia, desperta Senhor a tua igreja, desperta. Olha para as cadeiras vazias Vamos orar Por cada irmão que não está aqui nessa noite Aleluia Senhor Nós oramos pelos nossos irmãos Que estão desanimados Senhor Renova a tua igreja unidos, fortes no Senhor é necessário que estejamos fortes no Senhor para suportar as coisas vindouras oh Pai nós oramos Senhor por cada irmão Senhor que não está aqui nessa noite, nós vamos continuar perseverando pela vida deles Pai da igreja, Senhor o nosso coração está sangrando e chorando porque não é só a nossa igreja a eclésia, mas muitas igrejas brasileiras estão vazias Senhor desperta Pai o oh Espírito Santo nós estamos disponíveis conosco Senhor, fale com cada um nessa
0: noite Pai, aleluia, renova a sua igreja, renova a sua igreja, aleluia, Senhor, derrama sobre nós um senso de urgência Senhor, oh Senhor, acende de novo a chama Senhor a chama da adoração ó oh, Deus que os cuidados desse mundo não sejam maiores do que o desejo do nosso coração de estar na tua presença Pai ó oh, Deus nos consola nessa noite com teu Espírito Santo nos fortaleça nessa noite Pai em nome de Jesus nós declaramos uma igreja avivada Senhor nós declaramos portas abertas, Deus. Portas para a pregação do Teu Evangelho, Pai. Nós declaramos o Cruzeiro do Sul para o Senhor. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, as nossas fronteiras sendo alargadas, Pai. São Joaquim de Pica sendo alcançado pela palavra. Nós declaramos homens e mulheres se levantando nesses dias a unção do Teu Espírito para anunciar as boas novas do Evangelho, Pai para aqueles que precisam ouvir para aqueles que precisam sair das trevas, para a Sua maravilhosa luz, eu declaro um avivamento em nossa Eclésia ó oh, Deus, em nome de Jesus em nome de Jesus nossas crianças nossos adolescentes nossos jovens, nossos homens, mulheres, crianças, velhos. Aleluias. Recebendo uma porção nova do Teu Santo Espírito, Pai. Oh, aleluias. Oh, aleluias nós vamos orar agora por cura, provisão por direcionamento na vida das pessoas, amém nós vamos orar por paz que excede é todo entendimento se quiser ler aqui levem os fardos pesados uns dos outros assim vocês cumprirão a lei de Cristo enquanto o Normando vai estar orando aqui eu quero que você ore pela vida do irmão se una aí com o irmão e ore por ele, ore com ele em nome
3: de Jesus Glória a Deus, aleluia Continuando a Deus, se louvando e glorificando a Deus, o no nome do Senhor, ó Pai Pai, nós te louvamos, ó Deus, nessa noite, ó Pai Por mais as oportunidades que o Senhor tem nos dado, ó Pai E em nome de Jesus, ó Deus, nós levantamos, ó Pai, as nossas vozes agora, Senhor Para pedir, ó Deus, que o Senhor de encontro ó Deus, aquelas pessoas que estão enfermas, ó Deus Aquelas pessoas, ó Pai, que estão nas suas casas, ó Pai, talvez com a vontade de estar aqui, ó Deus, mas não pode, Senhor, que o Senhor vai encontrar elas agora, ó Deus, levando, ó Deus, a cura, Senhor, sobre a vida daqueles que não podem, Senhor, estar aqui por causa de uma enfermidade, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor vai de encontro, a Deus, levando provisão, ó Deus, para aqueles, ó Deus, que precisam, Senhor, de uma ajuda, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço, a Deus, pela vida, Senhor, daqueles, ó Pai, que estão fracos na fé, Senhor. Aqueles, ó Pai, que muita vontade de vir à igreja, mas às vezes, ó Pai, o inimigo tem tentado derrubar, ó Pai. Pai, vai de encontro, a Deus, a vida daqueles, ó Pai, que estão acomodados, Senhor, nas suas casas. A vida daqueles, ó Pai, que estão, ó Deus, achando o Senhor que pode ficar adorando o Senhor lá, ó Pai. Vai de encontro, Senhor, a vida, Senhor, de cada, Senhor, cada membro dessa igreja, meu Pai. Vai de encontro, a vida, Senhor, de cada pessoa, Deus, que está, Senhor, passando por luta, por dificuldade, ó Pai. Que nós sabemos, ó Pai, que enquanto nós estamos aqui te adorando, ó Pai, o Senhor tem acampado os teus anjos, Senhor, nas nossas casas. Nós sabemos, ó Pai, que enquanto nós estamos aqui te adorando, o Senhor, tem acampado os teus anjos, o Senhor, na vida daqueles que nós oramos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, por mais uma vez, ó Pai, está na tua casa, firmando nossos peços, ó Pai, diante de ti, ó Deus. Continua dando direção, Senhor, para nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo e te agradeço, Deus.
0: Amém. Nós não precisamos lutar sozinhos Nós temos uma família, Jesus Temos irmãos preciosos oh, Leve os fardos pesados uns dos outros Assim cumprirão a lei de Cristo Deus, nós queremos ser auxílio, nós queremos ser suporte, nós desejamos ser uma plataforma Senhor para esse lugar, nós oramos por pastores nessa noite, pastores que estão sofrendo Deus, pressões, pastores que estão pensando em tirar a sua própria vida, Pastores que estão sofrendo síndromes, Pai Pastores que enfrentam sozinhos as suas batalhas Pastores que muitas das vezes não tem com quem contar, Senhor Pastores que estão passando necessidades Homens de Deus, Senhor Homens de Deus que foram levantados pelo Senhor Mas que estão caminhando sozinhos o Senhor tem misericórdia Jesus, tem misericórdia desses homens, guarda o coração desses homens, guarda Deus a mente desses homens, Guarde a alma desses homens do Senhor Jesus, não deixe que eles sejam tentados acima do que podem suportar, levantem Deus respostas do Senhor, homens e mulheres que vão até esses homens, levante provisão para esses homens Jesus. Nós cremos o um poder sobrenatural da Tua Palavra. Nós cremos, Pai, que o Senhor é o Deus Emanuel. O Deus que está conosco todos os dias. O Deus que sustenta a Tua igreja. O Senhor nunca abandonou a Tua igreja, Senhor. Eu oro pela liderança, Senhor. Eu oro por convicção, por fortalecimento. Eu oro por estratégias. Eu oro por sabedoria que vem do alto, Deus, para cumprir os propósitos dessa terra. Queremos ser a luz para esse mundo, Jesus. Queremos ser um luzeiro para esse lugar, Jesus. Oh Deus, cura aqueles que estão enfermos essa noite. Traz paz para aqueles que estão angustiados essa noite. Traz refrigério para aqueles que estão sendo oprimidos essa noite, Pai. Oh, Senhor Jesus. Nós amamos a Tua presença. Nós amamos a Tua presença. Nós amamos a Tua presença, Jesus. Te glorificamos. Você pode levantar suas mãos, te exaltamos, Jesus, te exaltamos. Ah, Senhor, nós semeamos essas palavras essa noite. No mundo do Espírito nós semeamos. Sabemos, Pai, que a colheita é certa, Deus, no tempo certo. E por isso nós te damos graças, Pai. E por isso nós exaltamos o Teu santo nome, Jesus. Nós Te bendizemos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus.